0: Pronto! Pronto! Et eh oui, c'est bien, Cédric Canal. Je suis de retour après le magnifique euh, intermède assuré par Antoine Ayello. Et là d'ailleurs, oh, bah salut Antoine! Ça va? Ben, ça va bien, ça va bien. Félicitations pour euh, ta présentation qui a eu de très très bonnes écoutes en plus. Donc euh, je n'en doutais pas.
1: Je, je m'inspire du, me du meilleur, c'est-à-dire
0: toi, tu le sais. tu oh, t'es trop gentil. Également avec nous, euh, Raphaël Gauthier. Salut Raphaël! Salut les gars! Tu vas bien? Très bien, très bien. Et puis, avec nous, qui était déjà venu il y a quelques semaines pour parler de Seria, il s'agit de Tristan Pubert, journaliste à Sofou. Salut Tristan.
2: Ciao Cédric, ciao tout petit. J'espère que tout le monde va bien.
0: Ça va, ça va, toi aussi. Tout va bien, tout va bien. Eh bien, merci d'avoir accepté de revenir dans Plotocalcio pour cette deuxième pour toi. On commence tout de suite un programme qui est riche, euh, juste après notre générique qui va nous faire voler.
1: Bon.
2: Alors,
0: est-ce qu'on va voler Nel blue, Di Pento di blue de Domenico Modunio ou pas On verra, en tout cas, on va commencer plutôt par du rouge et du noir avec Milan Atalanta. C'était l'affiche hein, de cette 26e journée, la 26e journée qui n'est pas terminée. Il y a encore deux matchs qui se joueront ce lundi soir, on y reviendra tout à l'heure. Mais euh, on enregistre comme d'habitude 1 ce lundi matin, en ce 26 février. On va donc commencer par Milan Atalanta. C'était la troisième meilleure équipe sur 2024 qui accueillait la deuxième meilleure équipe donc, euh, de ce début d'année. Je vous rappelle le score rapidement. 1 -1, et avec euh, Leao qui a ouvert le score rapidement. Euh, il s'est enfin débloqué, Léo, en, en série a, on y reviendra. Et puis, à Mainers, sur penalty à égaliser juste avant la mi-temps, on y reviendra là aussi, puisqu'il y a eu pas mal de polémiques par rapport à ce penalty. Mais donc, déjà, sur ce match nul, frustrant pour pour C Milan, euh, que retenir, Raphaël
3: Que retenir ben, à Retenir déjà euh, le positif, c'est-à-dire que dans le jeu, Milan a été, euh, et je vais employer des mots quand même assez forts, mais largement dominateur. Ils ont 70% de possession, c'est quand même pas rien. Euh, ils ont euh, la grande majorité des occasions ils ont l'ouverture du score très très tôt dans le match ce qui aide quand même normalement dans, dans, dans le contenu du match pour la suite ils ont retrouvé AOs, ce qui n'est pas rien non plus puisque c'est pour moi et je l'ai répété plusieurs fois et Antoine est d'accord je pense l'homme majeur ou euh, un des deux ou trois hommes majeurs du club Et quand il est, quand il est bon et quand il, quand il est décisif mais il en gagne quasiment tout le temps donc on va espérer que ça dure après, que retenir bah, Peut-être que, également, ça ne tourne pas toujours de, dans le bon sens et que, dernièrement, ça tourne rarement dans le bon sens, ou du moins dans le sens du Milan, que ce soit en termes de blessures, ça on y est habitué. Mais en termes d'arbitrage, je veux dire, l'Atalanta, ça fait euh, deux fois en deux mois qu'il euh, que, euh, que y a une petite douille euh, qui, qui, qui se met en place, que ce soit en coupe où il y a un péno non sifflé à la 95e qui est archi flagrant. Là, hier, bon, c'est de l'interprétation. Pour moi, il n'y a pas pénalty, parce que Giroud touche, certes, le joueur adverse, mais euh, le joueur adverse met la tête, il le touche dans les côtes. Après l'autre, il se plaint de la tête. Mais il n'y a pas du tout une modification, ni de la trajectoire, ni de la tête, ni de rien du tout. C'est un geste, c'est un duel sur corner. Bon, il y a péno, il y a péno. voilà, Milan aurait peut-être dû marquer un deuxième but, mais d'un match de foot, ça se joue à 0-0. Ça ne se joue pas en perdant déjà un 0, parce que tu prends une douille arbitrale.
0: Et puis, Carnesaki euh, a aussi fait un gros match, encore une fois. Il faut le signer, le gardien de la Talenta, en seconde période, qui a fait beaucoup d'arrêts. On va un petit peu revenir sur les divers points que tu as évoqués. Antoine, déjà, le positif, Léao, effectivement, qui, dès la, la troisième minute, donc c'est euh, débloqué en Serie A. On le disait depuis le 23 septembre. à peu près à chaque match euh, commenté en, en Italie, c'était rappelé en début de match. Léo qui n'avait pas marqué depuis le 23 septembre en Serie A. il avait mis un but euh, en, en Coupe d'Italie et en, en Europa League et en euh, Champions aussi d'ailleurs. Voilà, en Serie A, ça, ça lui manquait. Il s'est débloqué. D'ailleurs, il a fait le petit geste euh, « taisez-vous » en gros, euh, dans, dans sa célébration.
3: Salvini, passe sur le, sur
0: au-delà du but toutes les actions sont passées par Léo hier soir c'était assez impressionnant il y avait toujours un marquage à 2 voire à 3 sur lui enfin il a vraiment mis en crise la défense de, de la talenta
1: oui il a touché 86 ballons mais il a fait aussi des bons retours défensifs il a eu pas mal d'occasions créées de son côté euh, toujours la bonne connexion avec, avec Théo un beau but, hein. Il met un petit point à Holm. Euh, après, il y a un tacle de Scalvini. Il arrive à prendre la balle, mais il frappe dans un angle comme assez difficile, euh, avec beaucoup de force et d'effet. Euh, donc, ouais, le retour de c'est un peu, c'est classique, hein, Il reste euh, 12 matchs. Donc, on sait toujours que depuis 3 ans, il se réveille toujours dans les 10, 12 derniers matchs. Donc, euh, je pense qu'il est dans son, dans son rush final. Euh, pour Milan, de toute façon, euh, absolument, tu sais que le meilleur joueur de la c'est le gardien, c'est que tu comprends qu'il y a une domination totale. Hein, je, je vais employer être... bon, ouais, un temps un peu trivial, mais euh... Ils sont fait bouffer et boire, l'Atalanta clairement, des début du match, avec une construction par le bas, un côté un peu d'aspiration euh, du bloc de la Talenta, et après des relances longues, euh, avec souvent des, du jeu en pivot, dos au but de Giro et de Nostocic, qui a fait aussi un gros match. Très gros match. Euh, moi, j'ai un sentiment de gâchis, parce que bon après il y a le gardien, c'est un super match, mais euh, on aurait dû gagner ce match-là. Et en plus, euh, voilà, je trouve quand même encore une fois que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur. Et ce qui fait peur, c'est quand on sait quand est dans cette... le meilleur, gar... le meilleur euh... arbitre italien euh... en circulation, c'est assez flippant. Euh, penalty injuste. Il aurait pu aussi avoir penalty pour, pour le Milan à la fin sur la poussette sur Kudzic. Beaucoup de fautes, notamment pour Calvigny, où il prend un jaune qu'à la fin. Donc c'était un peu, euh... on a toujours l'impression de se faire un peu avoir, quoi. Et en plus c'est un attaque comme disait Raphaël, euh... c'est pas la première fois. En disant en coup, on s'était déjà fait bien prendre. Et en plus, pour, tout, pour, pour couronner le tout, euh, Gasperini qui dit à la fin du match euh, « Non, mais c'est un la de VAR, mais bon, euh, on avait un crédit à solder avec Milan sur les enfin, c'est Je trouve ça lunaire qu'elle entre en série à dit ça. Donc voilà, c'est toujours un sentiment un peu mitigé parce que tu dis qu'en une semaine, tu as perdu deux fois et euh, tu et, euh, et as fait mal matcher alors que tu n'as pas forcément fait des, que des mauvaises prestations.
3: Donc c'est un peu C'est
0: vrai qu'on n'a pas vu une équipe du de, de Milan fatiguée parce qu'il y a eu le match entre Monza qui a été joué euh... En partie, euh, en partie à 10, euh, et défaite donc 4 à 2, après être revenu à 2-2. Euh, ensuite, il y a eu le revers, avec pas mal de, de turnovers, mais le revers à, donc à Rennes, en Ligue Europa sans conséquence, bien sûr, puisque Milan s'est imposé 3 à 0 à l'allée, donc défaite 3 à 2. Et là, il y a ce 1-1 qui, qui est un peu douloureux. Alors, Tristan, toi aussi, tu es euh, Tifoso de. De l'AC Milan, qu'est-ce que tu as pensé de ce match euh, C'est vrai qu'on n'a pas senti une équipe de l'AC Milan plus fatiguée que le Talenta, c'est bien le contraire. Le Talenta qui n'a pas existé. Euh, J'ai rarement vu le Talenta aussi en, en difficulté cette saison, vraiment, ne de, de rien construire. C'était hallucinant, c'était que des longs ballons dégagés. C'est vrai que ça, ça a été... Euh, moi, je ne m'attendais pas vraiment à ce match-là. Surtout qu'il faut se rappeler que lors des deux premiers matchs, les deux premières confrontations cette saison, en championnat, l'Atalanta s'était imposé 3-2 contre Milan et c'était largement mérité. Selon moi, euh, Milan avait, avait vraiment ouvert des brèches assez hallucinantes avec un pressing mal coordonné, souvent le bloc haut. En coupe, il y avait eu le succès de l'Atalanta. le match avait été plus équilibré, mais là, ça a clairement été Milan qui a pris, qui a mis une même mise sur le match avec, malgré tout, logiquement, moins de temps de préparation et plus de fatigue.
2: Oui, bah en fait, que... et je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit juste avant parce que, Globalement, la prestation, elle est, elle est plus que positive dans le contenu, dans, dans la manière de, de jouer le match euh, de la part des hommes de Pioli. Je trouve qu'il y a vraiment eu un, un contenu plus que séduisant, une domination nette. Et euh, là où il y a certains matchs, on a l'impression de voir un Milan en panne d'inspiration, euh, on va dire, face à des blocs bas. Euh, là, ils ne l'ont pas été. Ils ont eu les occasions, ils ont su trouver les décalages, etc., et voilà, c'est un résultat frustrant parce que euh, tu domines, tu te crées les occasions, tu ouvres le score et tu prends un but euh, sur un penalty, euh, voilà qui est, qui est euh, mitigé. On va dire c'est difficile, c'est l'interprétation de l'arbitre. Bon, Sato a dit qu'il y avait penalty, euh, c'est son interprétation. Mais globalement, c'est la seule brèche qu'a l'Atalanta durant, durant les, les 90 minutes, donc c'est frustrant. Mais on va mettre un peu de... De positif, de, de, de positif et je pense que cette prestation, ça peut être un peu un élément entre guillemets déclencheur pour la suite de la saison parce que ça fait, même s'il y a eu quelques belles prestations depuis début, depuis début 2024, je trouve c'est la plus aboutie dans le contenu. Donc euh, à voir ce que ça va donner par la suite. Il y a un match vendredi soir contre la Lazio à Rome, donc ce sera pas forcément. On va voir si. Si les rossonneries le, seront sur la, la même longueur d'onde ou bien si c'est juste un, une, une prestation euh, entre guillemets euh, sortie de nulle part. Mais mmh. le contenu est encourageant
3: globalement.
0: Tu as raison de le rappeler, ce match contre la Lazio qui sera intéressant, hein, ce déplacement, euh, forcément, alors que du côté de, de la d'ailleurs, il y, y a un match en retard à jouer ce mmh. mercredi, toujours à Milan, toujours à San Siro contre l'Inter. Euh, donc euh, voilà, alors, sur le pénalty, vous l'avez tous un petit peu évoqué. Moi, ça m'a rappelé euh, le penalty déjà, sifflé en deux temps avec l'intervention de Lavar par Orsato lors du derby. Une coupe d'Italie là-dessus au Rome, où euh, pareil, Alors, c'est pas exactement le même mouvement, mais c'est pareil, c'est un contact. Lui, à vitesse réelle, il ne le donne pas et c'est Lavar qui le donne. Et ce qui me gêne, au-delà de... Euh, alors bien sûr, il n'y a pas de complot et tout ça. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas forcément d'uniformité. Alors déjà, il n'y a pas d'uniformité déjà, euh, entre ce qui se passe en Italie et ce qui se passe en Europe. Mais surtout, il n'y a pas d'uniformité en Italie. Pour moi, c'est le genre de pénalty qui ne doit pas siffler euh, au-delà des couleurs des équipes. Parce que c'est vitesse réelle. Tu juges que le contact, il n'est pas... Enfin, voilà, pas important. Ça, est... Les ralentis, ça trompe. Donc euh, voilà, moi, c'est ça qui me gêne. C'est qu'on revient derrière, on regarde les ralentis, on se dit, ah ben oui, il y a un contact donc... Et puis surtout, ce qui me gêne, c'est qu'il y a peut-être contact, mais Holm, il se touche la tête alors qu'il n'est pas touché à la tête. Et pour reprendre un, un épisode, euh, rapidement, qui n'a rien à voir, mais qui a fait beaucoup polémique, c'est Duda lors d'Inter et Las Véron, où il prend un coup au niveau du torse par Bastoni, il se tient la tête. Et moi, dans ces cas-là, même s'il y a faute, j'ai envie de dire... Euh, tu simules quand même parce que tu n'as pas touché te l'endroit où tu n'es pas tapé. Donc, pour moi, ce serait faute de l'autre côté. Enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans tous ces cas-là, moi je enfin, le VAR devrait intervenir dans l'autre sens en disant, OK, tu as touché, mais pourquoi tu touches la tête quoi C'est ça qui, qui est le plus agaçant. Voilà, on voit que le joueur cherche, la faute cherche le penalty
3: Dans l'esprit du jeu, en fait, il faut aussi hmm. prendre en compte l'esprit du jeu. C'est sur un corner. Giroud, il fait quoi Il n'intervient pas nulle part avant ou, ou bien seulement s'il n'y a personne autour de lui pour mettre la tête. Attends, c'est un corner T'es pro, essayes de défendre comme tu peux. Tu, en plus, il ne met pas le pied très haut. C'est euh, le joueur de la Talenta qui met quand même une tête assez basse. Et en plus, ça ne lui touche pas la tête. Et dans le jeu, dans l'esprit du jeu, la tête, elle est déjà partie. Le ballon, il est déjà sur la tête. Il n'y a pas eu du tout une conséquence négative de, de l'intervention de Giroud. Après, en, en termes d'esprit de jeu, tu peux essayer de penser un peu plus loin que juste le ralenti de
1: ce qui est Ce qui est gênant, c'est que surtout, c'est que il est à 1 mètre. Donc, je ne vois pas pourquoi le VAR va le déjuger alors qu'il a envie tu devant lui. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il voit l'intensité du contact parce que sur le VAR, il, il, le ralenti qui est montré, il est tout, il est tout lent. Donc, on ne peut pas se prendre compte de la violence du, du coup. Et en plus, comme tu dis, quand le type touche la tête et pas le torse, c'est que c'est un malin. Quoi. Donc, pour moi, déjà, ce n'est pas fair play. Après, il y en a qui vont se dire Ouais, mais il faut que son équipe gagne, donc, etc. Mais bon, le, ça reste quand même du sport. Et, euh, et surtout, à un moment donné, quand tu as des corners, eh ben, il faut quand même défendre. À un moment donné, on arrive à un moment avec le VAR où en fait, bientôt on ne pourra même plus. C'est euh, mmh. un sport de contact.
0: Et le foot est un sport de contact, on a en tendance à oublier. Donc,
1: euh... Oui, euh, hier, je fais un aparté parce qu'on parle de VAR, il y a eu la finale de, de ligue entre Liverpool et, euh, et Chelsea. Il y a un but refusé à Van Dyck sur, un, sur une tête sur un franc parce que soi-disant, Endo euh, fait un bloc sur un joueur. Il ne fait aucun bloc, il reste à sa place. Car en fait, à un moment donné, le football, on se touche. Le football, quand on a des défenseurs qui font 1m90, 90 kg, ce n'est pas parce que c'est des danseuses, c'est parce que c'est des défenseurs. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Enfin, le, le, là, c'est. session du VAR, elle est mauvaise. Et tu
2: ne peux pas te déjuger un arbitre qui a un mètre. Justement, je, je te rejoins totalement parce qu'il y a eu beaucoup de défenseurs. Alors il me semble, c'était Scalvini qu'on avait parlé il y a quelques mois, si je ne dis pas de bêtises, qu'en fait, avec la, la VAR, défensivement, c'est hyper compliqué, surtout sur les coups de pied arrêtés, parce qu'en fait, tu défends avec la peur et que là où il y a 4-5 ans, peut-être que tu allais euh, mettre, on va dire, entre guillemets, plus d'impact, etc., et bien là, il y a certains défenseurs, ce qu'il expliquait, et que beaucoup expliquent, en fait, que tu vas à reculons, que tu ne sais pas trop si tu peux vraiment aller, mettre, euh, aller à, au contact, et tu as des défenses, du coup, on, on va s'arrêter sur un coup de pied arrêté, et dire, purée, mais là, ils ont défendu euh, n'importe comment, alors qu'en fait, je pense que ce, ce fait-là, ce, ce fait le fait d'avoir peur euh, par rapport à une possible décision de la VAR, eh ben, ça joue, euh, ça a un impact terrible. Enfin, ça a un impact concret, du moins. Et je pense que là, le, ce qui se passe avec, euh, avec le Kajirou, c'est qu'il y va, mais en, en vérité, il n'y va pas, je trouve. Euh, enfin, oui, il y a contact, mais il ne le détruit pas. quoi Et que du coup, euh, après, ça peut conditionner euh, un match parce que les défenseurs vont se dire, OK, donc là, on a un arbitre qui va, pas, qui va aller voir la VAR. Et puis, Orsato, euh, euh, on le connaît bien. C'est toujours quelqu'un qui est très… Euh, entre guillemets exigeant envers le, les décisions il essaie de faire pas de, le moins de bavure possible et donc en fait as des défenseurs qui là Milan n'a pas, pas été en difficulté mais si tu as un match plus serré tu peux avoir une défense milanaise qui défend avec la peur et c'est pas bon signe au-delà des au-delà des erreurs qui peuvent arriver on peut avoir aussi des blessures ou des choses toutes bêtes comme ça quoi
3: Et Orsato Orsato qui a quand même bien fait le cow-boy tout au long du match hein. mm. ah, à aller dire chute, à aller dire battant, à mettre des cartons jaunes pour contestation sans aucun intérêt. Bref. Et pour revenir à ce que tu dis assez justement, c'est que oh, ce n'est pas non plus qu'un problème qu'en Italie, puisqu'on a vu en milieu de semaine que oui. Pierre, prend, il concède un péno pour une intervention qui est assez euh, normale pour un défenseur. Euh, en plus, il lève la main sur son intervention. Au bout d'un moment, si tu ne peux plus du tout défendre parce qu'il y a un ralenti qui prouve que tu as touché un micro-centimètre de la chaussette de l'adversaire... On va plus défendre, ouais. et hein, puis, puis on arrêtera, et puis on ne fera que du duel, euh, du duel sans toucher l'adversaire en attendant qu'il frappe. Mais bon, ce n'est pas, pas ça le foot.
0: Et puis, il y a eu d'autres cas d'ailleurs qui ont fait pas mal polémique. On en parle un petit peu moins, parce que ça ne concerne pas le haut du classement. mais Il y a notamment eu le match Sassolo-Enpoli avec Sassolo qui, qui aussi s'est plein d'une décision arbitrale. Et puis, il y a aussi Genoa-Oudinez avec Balzaretti, le directeur sportif ouais. de l'Oudinez, qui s'est aussi plein d'une décision. Donc voilà, il y a eu pas mal de, de petites tensions, mais il y en aura toujours de plus en plus forcément. Plus on approche de la fin de saison, plus les matchs sont en jeu dans le haut ou dans le bas du classement.
1: Voyons si solo lui, Raspadori, la ruba d'Augello, c'est Nario Zimen, lo cerca morbido Zimen
3: L'héroïne mascherato del Napoli, le moment le plus difficile Victor Zimen, sur la giocata di Raspadori, il Napoli avanti, 1-0.
0: Nous, on passe au milieu du classement, Raphaël, on va parler du champion en titre, qui se retrouve dans cette zone, dans le ventre mou, qui n'avance plus. Alors, euh, par rapport au dernier épisode, le Napoli a encore changé d'entraîneur, c'était dans l'air du temps. Troisième entraîneur de la saison, la première fois qu'un champion en titre euh, a donc trois entraîneurs, c'est Calzona qui remplace jusqu'à la fin euh, de la saison. Donc Mazzari qui lui-même avait remplacé Garcia, Calzona sélectionneur euh, de la Slovaquie. Il a qualifié le pays pour l'euro, ancien adjoint euh, de Sarri et puis de la première saison de Spalletti également au Napoli, donc il connaît déjà la maison. Alors, deux matchs, deux fois le 4-3-3, deux fois 1-1, la première fois contre le Barça, Ozymen a égalisé, euh, la deuxième fois contre Cagliari, Ozymen a ouvert la marque. Voilà pour les points communs. Qu'est-ce que tu as pensé de ces deux rencontres, Raphaël, toi qui les as regardées euh, intégralement
3: bah, J'ai pensé que... <rire> Qu'est-ce que j'ai pensé bah, Que Naples est à l'image de sa saison, c'est-à-dire... Une équipe qui est quand même assez faible, qui n'est pas dominatrice contre Barcelone. Honnêtement, ils doivent, je pense qu'ils méritent de perdre. Après, ils s'en sortent bien et, et c'est tant mieux. Euh, ce ce week-end contre Cagliari, ils encaissent une égalisation en toute fin de match. Donc, on pourrait penser que... Mais en fait, ce pas du tout. Si tu regardes le match, la première mi-temps, ils se font bouffer. Et, et ils, je pense qu'ils auraient mérité d'être menés au score, ce qui a failli être le cas parce qu'il y a un but refusé pour Cagliari qui est assez douteux. Mais bref... Euh, après moi j'aimerais poser une question assez simple et peut-être qu'on pourra la poser aussi à nos auditeurs euh, sur nos réseaux, c'est est-ce à Naples cette année c'est la faute des joueurs ou des entraîneurs parce qu'on a trois entraîneurs successifs qui a priori ne trouvent pas la clé, ne trouvent pas comment faire et pourtant les joueurs c'est quasiment les mêmes après selon moi il y a quand même un départ qui est très important, c'est Kim le défenseur ouais. qui pèse beaucoup et on a vu et hier
0: joindre Jésus sur le but à la 95 e voilà, la façon dont est il, est, il lâche le marquage c'est terrible ce
3: que j'allais dire, tu ne peux pas à la 95e, à l'extérieur, alors que tu mènes, ils prennent un but, les gars, enfin, ceux qui n'ont pas vu, allez voir, ils prennent un but sur un dégagement d'un défenseur central plein axe. C'est-à-dire une énorme chandelle qui rebondit, qui rebondit, et Juan Rezouz qui lâche, et qui, et qui ne. Enfin, déjà, ils doivent être au moins un de plus dans la surface, mais bref, peu importe. Euh, je pense que Kim avait un rôle un peu de leadership derrière qui les empêchait de prendre des buts à la con, et ce week-end, ils ont pris un but à la con. Euh, en plus de ça, tu as des joueurs qui peut-être ont été un peu en sur-régime l'année dernière et qu'on a vu euh, très vite, très beau. Je pense, euh, je pense à Gvara par exemple. Euh, Ossimène, pour moi, c'est encore un, un très bon joueur, même s'il est moins en forme. Parce que, bon, il marque hier, il marque mercredi contre le Barça, dès son retour de Cannes. C'est quand même des performances même assez intéressantes. Mais il y a des joueurs que, qui ont peut-être été en sur-régime, surperformés, ce, qu ce qui arrive dans le foot. Euh, donc, je me demande si c'est vraiment la faute des entraîneurs qu'on remplace assez facilement, puisque que c'est déjà le troisième cette saison, alors que les joueurs, euh, ils sont un peu, euh, un peu tranquilles, on ne leur jette pas la pierre. C'était de la faute de Mazzari, c'était de la faute de Garcia. Megvara, ce n'est jamais de sa faute. Euh, Politano qui rate le, 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 le but du 2-0 hier assez facile en faisant un extérieur ridicule, ce n'est pas de sa faute. Voilà. Au bout d'un moment, si Nap finit 8 ou 9e, ce ne sera pas toujours de la faute des entraîneurs.
2: Mais Déjà, j'ai été étonné. Euh, personnels... Excuse-moi, Cédric, j'ai été étonné. Euh... Parce que Gvaratskelia, de base, on était annoncé qu'il qu ne devait pas jouer le match parce qu'il y avait eu son attitude lors de sa sortie face à Barcelone, que, et finalement, il est titulaire. Et moi, je te rejoins, Raphaël, sur certains points. C'est qu'en fait, euh, et c'est ce qui a été expliqué, c'est que dès, dès que la Rudi Garcia arrive, enfin, dès que Luciano Spaletti part, il y a un vestiaire qui n'accepte pas ce choix. Il y a un on l'a vu on tous les épisodes, on ne va pas revenir dessus, mais les est… Les, euh, les prises de bec entre Garcia, Ozymet, Garcia, Kelia, euh, avec Mazzari, on a vu, ça n'a pas pris non plus. Alors, euh, je te rejoins par, totalement sur le fait que, que ouais, certaines individualités ne sont pas euh, peut-être au niveau. Euh, mais euh, en fait, le, le, le problème de, de, du Napoli euh, cette saison, c'est qu'il voilà, en fait, y a un poste Scudetto qui était dur à gérer, qui allait être dur à gérer. Je ne voyais pas une équipe être autant en difficulté, enfin connaître une descente, euh, je ne vais pas dire aux enfers, parce qu'ils sont quand même euh, 8e, 9e, ils ne sont, euh, sont pas largués en soi dans la course à l'Europe. Mais, mais voilà, c'est compliqué. Et puis, quand tu changes trois fois d'entraîneur, à un moment donné, euh, c'est euh, extrêmement compliqué pour une équipe, pour des joueurs, de, de performer. Quand tu changes trois fois d'entraîneur avec trois plus ou, plus ou moins d'idées, d'idéologies, de visions de jeu différentes, c'est compliqué, donc euh, les joueurs sont à blâmer, mais pas, euh, pas tous, on va dire.
0: Tu ne
3: le... pas largué à l'Europe, excuse-moi, je te coupe, Cédric, pas mmh. largué à l'Europe, en tout cas, ils sont largués pour la Ligue des champions, et moi je vois mmh. 0% de chance euh, qu'ils qu soient dans les quatre premiers à la fin de la saison. Et ça, Cédric, quoi qu'il est notre ami de la statistique, il faudra je pense qu'il faut remonter assez longtemps pour, pour connaître un champion en titre qui n'est pas qualifié à la Champions League l'année
0: suivante. Et surtout, surtout en Europe, parce que même l'Europe, pour le moment, est assez loin pour le Napoli. 37 points pour le Napoli, c'est 28 de moins que la saison passée. C'est assez euh, colossal comme descente aux enfers pour le Napoli, donc, qui est 9e, euh, qui a 9 points euh, de la Talenta, qui en plus, la, euh, les deux équipes ont un match en moins, puisque le Napoli joue ce mercredi euh, contre Sassuolo. Transition tout trouvée, puisque l'on va glisser dans le bas du classement, puisqu'il y a eu un match assez intéressant, surtout... Pour s'intéresser eh aux entraîneurs, euh, ce samedi, entre Sassuolo et Npoli, succès 3-2 de l'Enpoli en déplacement. Euh, match spectaculaire, puisque Luperto avait ouvert la marque pour l'Enpoli. Pinamonti, sur penalty avait égalisé. Puis Niang, troisième but de Niang, déjà, euh, cette saison, en trois matchs. Euh, sur penalty avait donné euh, l'avantage à Npoli. Ferrari avait égalisé pour Sassuolo. On pensait voir un match nul de 2 entre ces deux équipes qui luttent pour le maintien. Et puis Bastoni, dans le temps additionnel, a offert. Un succès précieux à l'Enpoli. Alors, on va s'intéresser aussi bien à Sassolo qu'à poli On va commencer par Sassolo, puisque c'est la fin de euh, euh, donc euh, qui a été écarté. Ça faisait 6-7 euh, ans hein, que Sassolo n'avait pas euh, changé d'entraîneur en cours de saison. On s'y attendait, parce que euh, clairement, y a, on voyait que l'équipe était en train de s'enfoncer, qu'il n'y avait plus de réaction. Euh, et donc, euh, Dionisi qui après euh, deux saisons et demie sur le banc de Sassolo qui est écarté. Il est arrivé en juillet 2021, 11e lors de sa première saison, 13e lors de sa deuxième saison. Tristan, est-ce que tu es surpris Parce qu'on disait beaucoup de bien de Dionysie euh, les saisons précédentes. Il y a eu des succès... Euh... Quasiment chaque année, et encore cette saison, il faut quand même rappeler que Sassolo a battu aussi bien l'Inter, c'est la seule équipe qui a battu l'Inter cette saison en Serie A, que la Juve, de succès en quatre jours, qui ont un petit peu été en trompe-l'œil sur la saison de Sassuolo, Parce Que, que penser de, de, de Sassuolo, de la fin de Dionysie et de l'arrivée sur le banc, je le, je le mets maintenant, d'Emiliano Bidjika, qui est donc euh, l'entraîneur de la Primavera depuis 2020, qui fait pour le moment un intérim. Euh, et puis si ça se passe bien, il pourrait terminer la saison.
2: Bah, moi, je suis quand même surpris. Euh, tu me demandais, Cédric, si j'étais surpris oui. Parce que Sassolo, c'était une équipe qui, depuis plusieurs saisons, alors on a eu des herbes et je trouve qu'il y a eu une continuité avec Dionysi dans le jeu, dans un projet de jeu du moins. Et que c'était une équipe que je ne voyais pas du tout se retrouver dans ce genre de situation euh, cette saison. Alors, bien sûr, euh, c'était une équipe qui, qui a ses limites, donc euh, qui n'allait pas forcément jouer l'Europe. Mais c'est une équipe qui est armée du moins pour arracher son maintien facilement, et là ce n'est pas le cas, donc je suis assez surpris. Pourtant, alors il y a eu, il y a eu quelques départs, on pense euh, à Fratési, à Maxime Lopez, mais globalement il y a eu, ils ont gardé euh, leur, 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 leur ossature, et donc euh, ça, je suis assez surpris, parce que c'est un club qui marchait bien depuis son accession en Serie A en 2013, si je ne dis pas de bêtises, donc ça marchait plutôt bien, c'était, au-delà de, du contenu, ils avaient des bons résultats. Et donc là en fait ils sont en chute libre et puis t'as Alessio Dionisi qui que j'affectionne en tant que coach, mais qui avait plus, qui était plus du tout, euh, plus du tout dans le coup quoi. Et que l'équipe elle, elle a fait, que dégringoler, ça m'étonne. Je ne sais pas ce que vous en pensez que Dionisi soit resté finalement aussi longtemps parce que. Là, je crois que leur dernière victoire elle remonte, euh, c'est 5 janvier contre la Fiorentina, ou début janvier C'est ça, c'est début janvier
0: contre la Fiorentina, c'est leur seule victoire en 2024. Ouais. Euh, un petit mot, en Anto, euh, sur, sur Sassolo. Il y a quand même, depuis pas mal de saisons, il y, a, il y a des départs, des départs, des départs, euh, chaque été. Euh, et jusqu'ici, ça, ça a passé, parce que je, je parlais des classements. Sous deux herbies, euh, Sassolo fait 11e, 11e, 8e. Puis Dionysi, 11e, 13e. Donc, ça restait un petit peu dans cette vague-là. C'était aussi les résultats de Di Francesco avant. Euh, le record, c'est 6 place pour sa solo, mais sinon, c'était souvent du mieux de tableau. Mais voilà, à force de vendre, on peut se rappeler, si on remonte un peu loin de, de Politano, euh, les, les derniers étés, il y a eu du, du Scamaca, il y a eu du, du Raspadori, Allez, euh, Maxime Lopez. Maxime Lopez, mineurien, ça pèse aussi. Son départ, Fratesi. Euh, enfin, voilà, euh, à force, il n'y a que Berardi qui, a, qui, a tout, qui est toujours là, puisqu'il est blessé euh, depuis pas mal de semaines. Mais, mais voilà, à force de vendre de bien vendre, parce que je crois que c'est du 20, 30, 35 millions d'euros, mais d'investir peu, finalement, ou sur des jeunes, ou sur orienté qui on, on le voit, qui, lorsque la situation devient compliquée, bien disparaît. Voilà, c'est là aussi, encore une fois, Dionysie a une part de, de responsabilité, mais Carnivali, qui, qui prend beaucoup de millions, il s'est peut-être un petit peu foiré sur les deux derniers étés, non sur le mercato au niveau des renforts.
1: On va dire que, qualitativement, ça, ça diminue, en fratésie, ou même, tu parlais, même Ushensi à l'époque il y a des joueurs qui n'ont pas été de bien, enfin, bien remplacés et surtout il y a des joueurs qui ont dernier en forme qui ne le sont pas du tout comme l'Orienté qui avait fait une super saison l'année dernière et d'autres joueurs qui n'ont jamais été en forme enfin, qui ne sont pas très bons c'est Pinamanti qui a été payé très cher il y a un petit cercle financier entre Gênes, Milan et Sassuolo par rapport à lui on... la justice en parlera bientôt je pense mais bon Pinamanti payé très cher et pas bon euh, d'ailleurs la on... semaine dernière il avait fait le beau record de rater de penalty quand même enfin de rater deux d'affilée
0: Saki qui lui a repoussé deux fois le pénalty parce qu'il a fallu qu'il soit retiré. Donc, il a choisi un côté, après, il a choisi l'autre. C'est vrai que c'est assez… Mais bon, Karnesaki, on en a parlé aussi avant. Il fait une très, très grosse saison.
1: Un gros gardien. Mmh. Euh, non, des mauvais investissements euh, ou des mauvais retours. Et, euh, et je pense aussi que les joueurs qui étaient en forme, sur qui on voulait compter, ne ben, le sont pas. Que ce soit pour des blessures comme Berardy que ce soit pour… Euh... Alors, l'orienter, c'est un mystère. Je ne comprends pas comment un joueur l'année dernière aussi déterminant sur son côté euh, a pu autant sombrer. Pourtant, c'est le même dispositif il faut quand même souligner que, que ce soit Di Francesco, Codezel ou Diolis, ils ont, il a quand même toujours gardé nos statuts en 4-3-3. Donc finalement, c'est quand même une équipe qui est censée avoir des automatismes dans le, dans le mouvement, mais oui, il y a une, y a une vraie perte d'efficacité. De, 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 ou peut-être que les joueurs choisissent un peu leur match, parce que ce n'est pas non plus anodin que tu battes les trois premiers, enfin trois des quatre premiers. Donc c'est assez particulier comme, comme cas, je n'arrive pas à trop à comprendre le pourquoi, parce qu'ils ont quand même fait des très bons matchs contre les gros, et pour autant, ils ont perdu beaucoup de points pour les petites équipes. Je pense vraiment qu'il y a un manque de qualité dans cette équipe et que peut-être que l'Unity a été un peu en fin de cycle. Oui, mais, mais moi, je
2: suis sur le, le niveau qualitatif. Je trouve que globalement, les départs ont été plutôt bien compensés. Moi, je pense qu'un un, Boloka… alors oui, ce n'est peut-être pas du niveau de Sensi de ou même d'Infratesi, mais je trouve que c'est plutôt un bon joueur. Euh, on a L'Oriente qui fait quand même une grosse saison dernière. Et là, là, ces dernières semaines, je trouve, c'est vraiment l'absence de Bérardi. En fait, tu te rends compte que sans Bérardi, euh, il les sauve notamment face à l'Oudinez euh, avant sa blessure où il met deux pénaltys, il me semble. Mais globalement, il fait une très, très grosse prestation. Et là, en fait, sans Bérardi, tu as l'impression que cette équipe, il y a son chef de meute qui n'est plus là et qu'ils sont perdus. quoi. Parce que que quand en, en poli, ils ne sont pas mangés. Ils font plutôt un, un, un bon match, on va dire, dans, dans le contenu. Le, le match, il n'est pas mauvais, il n'est pas médiocre. Mais voilà, j'ai l'impression que sans Berardi, la, 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 ouais, la, la machine, elle n'avance plus.
1: On peut aussi parler de Consili, qui fait une très mauvaise saison aussi, qui est plus décisive comme avant. J'ai l'impression qu'elle est un peu trahie par certains, par, certains, par certains joueurs clés. dommage, parce que tu as pensé avoir Consili, Berardi, Lorienté. Bon, Berardi, c'est des blessures. Euh, Lorienté, euh, même Piedabonti, qui a un gros investissement, tu dis que les types, ils n'ont pas... Ils n'ont pas donné. Mais temps c'est quand même léger avec Enrique Bayrami euh, et boloka parce qu'il il a été blessé longtemps. Boloka aussi. Mmh.
0: Après, il y a pas mal effectivement d'absence qui explique euh, qui explique aussi ce, cette mauvaise passe. On verra si Sassolo dès ce mercredi, puisqu'il y a un match en retard euh, contre le Napoli qui pourrait eh bien un petit peu leur, leur donner un petit peu d'air, puisque effectivement là, la série de, de Sassolo est vraiment négative. Il se retrouve eh désormais avec, avec euh, 20 points tout simplement, euh, à égalité avec euh, Vérone et Cagliari. Donc... Et puis les 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 de Sassolo qui ont fait une petite contestation à la fin du match, mais là aussi, euh, ils étaient, je ne sais pas, une cinquantaine, c'est vrai que c'est... Là aussi, ils jouent à Ledgeo Emilia, euh, stade qui, euh, on ne va pas refaire l'histoire, mais euh, voilà, stade qui a été euh, récupéré euh, par le club par, euh, avec les investissements euh, du groupe de la Mapeille et de, de Squincy à l'époque. Donc euh, voilà, club aussi un petit peu artificiel, en un sens, donc forcément, euh, l'ambiance très, très monotone, très calme n'aide peut-être pas à créer un certain besoin, une certaine compétitivité par moment. On va passer à l'autre équipe, du coup, de ce match. C'est poly qui, qui n'arrête plus de, de faire des points depuis que Nicolas est arrivé. Je vous en dis ça rapidement. 6 matchs, 12 points. Avant qu'il n'arrive, 20 matchs, 13 points. Donc, euh, voilà. On, on voit un petit peu le changement de rythme complet David et Nicolas, qui n'en est pas à sa première, avec l'automne il avait obtenu le maintien en 2016-2017. En finissant 17e, il a fait toute la saison. C'est la seule fois de sa carrière euh, avec l'automne lors de cette saison-là qu'il a fait une saison complète en Serie A. Le reste du temps, soit il arrivait en cours de saison pour faire le pompier et sauver, soit il était viré lorsqu'il a commencé une saison. Euh, et donc, euh, il a fini 17e aussi en arrivant en cours de saison avec le Genoa en 2020, avec le Torino en 2021 et avec surtout la Salernitana. C'est ce qui avait le plus marqué hein, en 2022. Euh, en taux, David et Nicolas, on commence à, avoir, à en avoir l'habitude il prend des équipes comme ça, et puis il arrive à, à redessiner l'équipe, à retrouver de la solidité, puis surtout, ben, voilà, à gagner, à prendre des points.
1: Il n'y pas son coup d'essai. Je pense qu'on peut quasiment... Euh, il reste encore beaucoup de points à prendre, mais quasiment se dire que Kempoli qu est sauvé, il a sorti l'équipe une, une très mauvaise passe. Et en plus, il a perdu le accepte d'hiver, Baldanzi, qui ne faisait pas forcément sa meilleure saison, mais qui était quand même un joueur important, et... Euh, d'ailleurs on en avait parlé euh, en mois de septembre quand on parlait du podcast on avait pronostiqué euh, qu'il allait sauver on avait déjà dit qu'empoli euh, c'était bizarre qu'il soit là parce que qualitativement ils ont, ils ont un meilleur effectif que que ceux qui suivent derrière hein. c'est-à-dire que de Cagliari, euh, ça a l'air ils ont de une, une, une belles équipes hein. euh, il a donné un beau souffle il a un vaincu. il a quand même pris des points contre des grosses équipes comme la Juve après voilà Nicolas c'est vraiment un entraîneur de c'est vraiment un entraîneur pompier c'est comme tu dis c'est pas un entraîneur qui a fait euh, à part une fois des, des saisons complètes en Serie A c'est un expert du maintien, hein. c'est un peu comme euh, en France si on fait un parallèle très euh, rapide avec des Dupras, même si au il est un peu raté de temps à autre, mais euh, c'est un peu ce genre de type qui, plus que sur le jeu, c'est sur la, la motivation et sur, la, sur le mental qui va essayer de chercher euh, les joueurs pour qu'ils se sauvent. Et euh, il a réussi, c'est mérité, parce qu'en plus, ça propose des choses pas mal. Bon, hier, ça passe ric mais euh, avant-hier plutôt. Mais, euh, mais c'est plutôt intéressant et c'est bien parce que Poli, c'est une équipe qui en tout cas, soit un de de quelques temps, euh, montré des belles choses. Et, euh, et je pense va être amplement euh, ce qui leur arrive, parce qu'ils ont des très bons joueurs.
0: d'autres résultats de cette 26e journée, pour dire qu'au Bologne, a battu Vérone 2 à 0, avec Fabian, buteur, puis passeur décisif pour Freyler. Donc, euh, grosse prestation de la part du jeune milieu italien. Autre match, Salernitana-Monsa, avec succès 2 à 0 de Monsa, avec euh, Maldini, qui a marqué son premier but pour Monsa, et Pessina. Donc un beau bon but. Que... Ouais, un très beau but de, de Maldini, qui fait un double une 2 avec Alliardini.
3: Gagliardini, Maldini, cambio ritmo,
1: Gagliardini, grande palla di ritorno, Maldini, piazza all'angolo,
2: Daniel Maldini, al 78, avanti il Monza, primo gol
3: con il Monza di Daniel Maldini.
0: C'est un peu du made in Milan entre Maldini et Pessina pour ce succès de Monsa. Euh, Genoa ou on devait en parler, mais comme on est déjà en retard, on va passer ce débat et pour vous dire que Retegui a marqué un très très beau but aussi, euh, son sixième but de la saison. Il est de retour. L'attaquant euh, italo-argentin euh, pour frapper à la porte sûrement de la nationale. On fera un débat dans, dans les prochaines semaines sur lui et puis un but de Bani pour clore euh, le succès. Euh, mais nous, on va donc s'intéresser euh, désormais rapidement, 2-3 hein, minutes aussi, sur le succès de l'Inter. 4-0 contre Lecce avec euh, Lautaro, qui a marqué en première période alors que euh, l'Inter était plutôt en difficulté avec une équipe pas mal romanie puisqu'il y a eu sept changements par rapport au succès euh, 1-0 contre euh, l'Atletico de Madrid en Ligue des Champions en milieu de semaine. Euh, Sommer malade, mais aussi Chalanoğlu euh, blessé de dernière minute. Et Thuram, donc, qui s'est blessé euh, lors du match européen. Et puis euh, également Bastoni, Pavard, euh, Darmian et Barrella qui étaient sur le banc pour souffler. Et bien, malgré tous ces changements, l'Inter euh, s'est imposé. Je vous le disais en début de match compliqué. Lautaro qui a marqué son centième but en Serie A.
1: Carlos Augusto, in qualche modo, a riuscito a servir à Alors, la Allora Alors ripartenza à Inter, il tocco verso Slani. Accompagne le mouvement. All'avanti, Lautaro, 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 Lautaro. Per l'1-0 Inter. 100. 100. Del numero 10. Quarto d'ora, primo squillo de l'Inter, spietata, cinica.
0: Neuvième joueur euh, de l'histoire de l'Inter a passé le cap des 100. Il a même euh, ajouté un petit but en seconde période. Fratesi et Devraille ont également marqué. Eh L'Inter qui, qui continue 10 victoires euh, en 10 matchs en 2024 et qui se retrouve donc eh bien, avec euh, 66 points, soit 9 longueurs d'avance. Euh, Tristan, en deux mots sur, sur cet Inter. Est-ce qu'on a déjà pas là avec Raphaël et, et Anto sur la probabilité de titre Rapidement, toi, est-ce que c'est fait pour toi le titre ou est-ce qu'il y a encore un suspense
2: oh, Oui, c'est fait depuis quand même plusieurs semaines. Hein. Je ne vois pas en fait euh, comment cet Inter-là euh, peut-être s'écrouler, parce que là, on parlerait vraiment de, de, de s'écrouler, hein, si jamais il perdait le, le titre. Donc euh, oui, euh, je pense que c'est fait, le tour est joué. Il y a il n'y a plus grand espoir. Après, il reste du temps. Mais bon, neuf points d'avance. Euh, on pourrait peut-être se dire avec la Ligue des champions, l'Inter pourrait peut-être perdre quelques plumes. Euh, mais globalement, non. On va, je ne vais pas faire euh, comme Simone Nzaki et faire euh, le faux modeste. Non, je pense qu'il n'y euh, a plus trop de suspense. Même si euh, la prestation contre l'Ecce, en fait, moi, j'ai été un peu déçu entre guillemets par l'Ecce parce que je pense que le, le seul, le moment le plus idéal pour, pour taper l'Inter, c'était cette journée-là. Comme tu as dit, Cédric il y a eu un, un turnover important, conséquent, etc. Lecce fait même un, un bon match. Mais ils prennent mais... Euh, en deuxième Lecce. période, ils prennent deux de buts de coup sur coup quasiment. Quoi.
0: Mais a fait comme la Roma, c'est-à-dire grosse pression pour mettre oui. l'Inter, ce qui, ce qui marche, c'est vrai, le problème, c'est que tu ne peux pas faire ça 90 minutes. Donc, euh, est-ce que ou oui. l'Inter a une pression de cette saison où effectivement elle s'est bien gérée les temps faibles et les temps forts oui. Et là, elle a très, très bien géré ses, ses temps faibles, elle a peu concédé avec Audero dans.. Dans, dans le but qui finalement n'a jamais été mis en danger. Puis ensuite, en seconde période, contre, contre la Roma, où il y a eu deux, 1 hein, pour, pour la Roma, en fin de première période. Dès le début de la seconde, l'Inter a accéléré et, et en 5 minutes a mis deux buts. Et là, ils ont fait la même chose. Ils ont accéléré, ils ont mis deux buts. Et c'est vrai que c'est assez, euh, pour le moment en tout cas, c'est assez remarquable. Et à signaler, puisque je le critique souvent, un très, très bon match d'Alexis Sanchez, qui fait une passe décisive euh, très, très belle pour Fratesi. Il, euh, il trouve la passe dans les 6 mètres vraiment magnifique. Donc euh, voilà, Alexis, euh, chapeau champion.
3: Question pour toi, Cédric, très rapidement oui. sur Twitter, parce pas. On passe vite, s'ils gagnent tout le temps, mais bon, il faut quand même, faut quand même les saluer là-dessus. Et moi, je te... est-ce qu'ils vont réussir à le faire, l'Inter, c'est-à-dire battre le record du nombre de points de la Juve en 2014 Ils avaient fait 102, 102 points à l'époque.
0: Alors, euh, je pense et, pas. Moyenne, si on
3: fait de la proportionnalité, ils sont sur une moyenne de 100 points. S'ils restent dans leur dynamique.
0: Alors, je pense pas, euh, et j'espère pas, à un sens, parce que si l'Inter Arrive à faire 102, 103 points, ça veut dire qu'Inter sera sorti à 8 huitième de finale de Ligue des Champions et donc n'aura plus que match par semaine en, en avril-mai. Donc
3: si ils gagnent euh, tout.
0: Si il gagne tout Ouais, mais tout gagner en ayant des, des matchs. Il, il, tu vois, hier, par exemple, ok, ça, ça, ça se déroule très bien, mais le 4-0 est quand même flatteur. Et si tu n'as pas l'aide de chien en face, il y a une équipe un peu plus forte, tu peux quand même aller un peu en difficulté prendre peut-être un but. Donc, euh, ils ne pour, pourront pas, je pense, faire 102 points en ayant du turnover. Euh, comme ce sera obligé de le faire. Puis on voit, il y a des petites blessures qui commencent logiquement à arriver. Donc euh, voilà, j'espère pas. Après 90 95, je pense que c'est jouable. 90 euh... 95, oui, normalement, c'est très jouable. Oui. Donc euh, comme le Napoli, la saison passée, il, euh, qui, qui arrive à, à ces chiffres, voilà.
3: Ilinga, cerca sa bote le primo palo con la pala pronga de testa, Rugani! Rugani trouve un angle impossible Trouve le 3-2, au 95 e minuto Rugani continue prendre la des puis il à respiro, assalto, la Juve trouve le
0: vantaggio. Dernier débat, messieurs, pour revenir sur le match de 12h30 qui pour une fois a pété en mieux, 5 buts. Euh, succès 3-2 euh, de la Juve. Pourquoi est-ce que eh bien on le fait un dernier débat eh Bien parce que ben, la Juve gagne toujours dans le temps additionnel quasiment. Donc euh, on fait on fait la même chose, c'est un petit peu le temps additionnel de notre euh, podcast. Alors, d'ailleurs, est-ce que vous savez Petite question, C'est leur combien de but après la 90e minute à la Juve cette saison Allez-y. Sixième. Antoine dit 6. Raphaël. Moi, j'aurais dit 5. Moi, je vais dire 8. Antoine. 8, ouais. Tu étais un petit peu fort. Tu aurais dû suivre la courbe lancée par Raphaël, c'est 4. C'est le quatrième but. Euh, euh, ouais. C'est seul, seulement le quatrième but. C'est qu'on a l'impression qu'ils font chaque week-end. Non, non. La L'Atalanta, c'est 6, par exemple. Par contre, c'est leur onzième victoire par un but d'écart. C'est assez impressionnant, alors que le Milan en est à 8 et l'Inter en est à 6. Pour vous donner un, un ordre d'idée, l'Inter, c'est 6 victoires par un but d'écart et 7 victoires par au moins 4 buts d'écart. Euh, alors que la Juve, c'est 0 victoire par au moins 4 buts d'écart. Donc, ça montre un petit peu les, les dynamiques des deux équipes. Raphaël, succès très, très you, avec un Vlaovic qui a un petit peu masqué les, les difficultés hein, en première période avec son doublé. Et puis ensuite, même si il y a eu quelques occasions... Alors en privé, tu nous l'as dit, hein, parce qu'on a un petit groupe comme ça, on se parle, tu nous l'as dit, on entend le but après la 87e de la Juve qui, qui va gagner 3-2, ben, ça s'est produit avec, ce, avec ce, ce corner et Rougani qui marque, et puis, je, je le glisse comme ça, mais dit Francesco, pour moi, la, la défaite, elle est pour lui, parce que le changement à la 95e, changer un défenseur à la 95e sur un corner défensif, je veux dire, c'est la, 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 la quoi, la 2 la 3 page à peu près du manuel d'entraîneur, quand tu commences à entraîner les... À moins de 13 ans, enfin, c'est un truc, enfin, je ne sais pas, qu'en quand professionnel, tu fasses ce changement. Monteresi qui rentre euh, à la place de Lirola, qui est au marquage du Rogani, voilà, Pour moi, c'est hallucinant. Mon, euh, Di Francesco a plein de qualité, tout ce qu'on veut, mais, mais faire des erreurs comme ça à ce niveau-là, c'est assez flippant. Mais bon, bref, Raphaël, sur ce succès de la Juve.
3: Moi, comme d'habitude, le mot gâchis qui, qui arrive, parce que quand tu vois la composition d'équipe, quand tu vois ce qui peut se passer avec cette Juve et quand tu vois ce qui se passe réellement sur le terrain... Ah voilà, à part ce mot-là, je ne vois pas trop ce qu'on peut dire. Ils, ils, ils encaissent quand même encore deux buts et ils se font mener au score euh, à domicile dans un match où euh, ils ont, pas dans, euh, dans une saison où ils ont un match par semaine, où ils ont quand même maintenant, ils n'ont plus l'excuse de il nous manque plein de joueurs. OK, ils n'ont pas Danilo derrière, mais devant, ils ont quand même Vlaovic, Kiesa, euh, Kostic euh, sur le côté. Bon, normalement, ils sont largement capables de, de mieux faire et ils ne font pas mieux. Comme tu dis, Vlaovic, il, est, il marche sur l'autre depuis janvier, donc il masque un petit peu. Mais Chiesa, un, un jour, on en parlera un petit peu plus longtemps, mais Chiesa, c'est quand même compliqué. Toute cette saison, il n'est pas décisif. Il n'est pas très bon dans ses dans occasions. Et, et oui, c'est ça, c'est un gâchis. Et comme tu dis, il marque à la dernière seconde sur un corner. Bon, bah ok, ils vont prendre trois points. Et à la fin de la saison, quand ils auront leurs 80, 82, 85 points, bah, ils seront contents d'avoir été deuxièmes. Encore une fois, est-ce est qu'on doit vraiment se contenter d'être de, deuxième avec ce jeu-là quand, à la fin, tu ne gagnes rien Peut-être qu'ils gagneront la Copa, à la limite, mais est-ce que tu dois te satisfaire de ne rien gagner en jouant comme ça Je ne sais pas, honnêtement. Moi, je suis un peu décliniste, mais bon, ce n'est pas une équipe que je supporte, donc euh, ça ne me, ça me prend pas au trip. Mais s'il était Juventino, je me dirais, mais c'est quand même euh, à quoi bon quoi, quoi bon
0: C'est vrai, vrai qu'on en avait parlé euh, ben après le, le match entre l'Inter. Tu avais justement posé la question à Elvin De Fazio, qui était avec nous, qui, qui est journaliste et suiveur et Tifoso de, de la c'est vrai que ça pose quand même pas mal de questions on verra si Allegri restera la saison prochaine pour sa dernière année de contrat. en tout cas Allegri pendant ce temps a dépassé la barre des 1000 points c'est le premier entraîneur donc à dépasser cette barre symbolique il arrive à 1002 points en Serie A Max Allegri qui, euh, qui selon le, le collier de dello Sport ce matin est Zaroni, le, 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 le directeur de la rédaction qui compare donc Allegri à, à Garibaldi en quelque sorte qui, qui est capable d'unifier l'Italie la sorte que lui l'unifie contre lui mais voilà c'est va pas commenter les, ce genre de choses. Euh, Anto, un petit mot sur Alcaraz, puisque c'est sa première euh, euh, titularisation. Il était pas mal demandé par les tifoso, par les tifosi de, de Laus. Qu'est-ce qu'on a pensé euh, d'Alcaraz
1: ah ben, Je trouve qu'il est meilleur au tennis.
0: <rire> c'est vrai. C'est vrai que pour l'instant. Il est, il est meilleur au tennis, c'est vrai. Euh, même s'il si a, il a, Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais plus sérieusement, il a été pas mal. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de, 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 de ballons perdus, de, de déchets. En tout cas, il y a, il y a pas mal aussi de, de courses et pas mal d'activités de sa part. Donc, c'est un milieu peut-être qui manquait d'un profil non, à la Juve par rapport à, à Rabio, McKenny ou Locatelli.
1: Rabio, d'ailleurs, qui s'est blessé comme McKenny aussi. Ouais. Les deux sont. Mmh. On va voir peut-être qu'il va faire jouer Chiesa euh, uh, en, en récupérateur. sera <rire> Ce serait la
0: Devant la défense, c'est ce serait... une idée peut-être. On va peut-être lui glisser l'idée C'est ça. Bref, euh, donc la Youth, pendant ce temps qui s'impose, qui reste à 9 points et donc qui, euh, mine de rien, euh, laisse un petit peu on va dire, le championnat légèrement ouvert, puisqu'ils ne sont après tout qu'à qu 3 matchs. Donc on, on et, sait puis, jamais... et puis Cédric, ils ont un calendrier, il faut le dire, je ne sais pas si
2: tu allais le dire, mais un calendrier ouais. très très chargé. Je crois qu'ils vont à Naples. Après, ils doivent recevoir l'Atalanta. Et il doit y avoir la Lazio, la Fiorentina... Alors, ils font. Euh, je là, te le dis. Les...
0: Je, je, je te le dis. Alors, bon, c'est un match par semaine, vous le savez, avec, avec la Juve, même s'il y aura aussi la, la Coupe d'Italie ouais. qui va arriver, bien sûr, genre, prochainement, avec, enfin, en avril, avec la double confrontation contre la Lazio. Mais donc, il y a en Serie A Napoli en déplacement, réception de l'Atalanta, euh, ouais. réception du Genoa, déplacement la Lazio, réception... Euh, de la Fiorentina, derby à l'extérieur contre le Torino, euh, déplacement de Cagliari, réception euh, de Milan, déplacement à la Roma. Donc euh, vous voyez un petit peu là dans les, euh, dans les 8 prochaines journées, effectivement, c'est 8-10, c'est plutôt du lourd pour la Juve, mais bon, c'est aussi le genre de match parfois qui a réussit plus, puisque puisqu'il ont encore moins besoin de faire le jeu, puisque c'est des équipes qui, euh, comme le Napoli, comme l'Atalanta, comme, comme le Milan, c'est des équipes qui sont joueuses, voilà Fiorentina, donc euh, il y aura peut-être un petit peu plus aussi d'espace pour la Juve. Bon, on a parlé de, de la suite, on va donc s'intéresser pour terminer, on va passer au pronostic. Mais non sera mica qualité quella lì. E sparare nel mucchio, poi piano piano avviene. Quello che a qualité, dice: Oh,
3: domani l'altro alle due piove, et piove. Ah, quello dit, Oh, il piove oggi, sole, piove domani, sole, piove, in fondo all'anno piove? No, sole, piove poi, prochain anno, et va finir, in, in due anni piove. E qual è, qual è, qual è rassegnato sei tu? Si tu veux... non, non si veux... c'est tout disposition Je
0: vous rappelle qu'il y a tout de même deux matchs encore à jouer dans cette 26e journée. Si vous nous écoutez ce lundi, euh, donc on ne connaît pas les résultats. Mais donc il y aura encore à jouer euh, eh bien, les rencontres entre la Roma et le Torino à 18h30. Et puis Fiorentina Lazio à 20h45, des matchs qui concernent euh, la course à l'Europe. On va dire aussi bien Ligue des Champions qu'Europa qu League, Conference League, euh, peut-être même Conference League ou pour le Torino s'il a un succès. Ce euh, lundi, il y a un petit truc d'ailleurs qui m'a fait sourire c'est Jurich qui a envoyé un de ses assistants <rire> euh, espionné. Traînement de la Roma, mmh, c'est encore possible de faire ce genre de choses. Hein. Enfin bref, c'est pas la première la fois. Police est... La police est intervenue en plus. Donc okay, euh... ouais. En plus, il est récidiviste, Urich, sur son ouais. exercice. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu vieille école pour Urich, euh, vieille école à, à la Gasperini. Deux matchs également. de parler de ces matchs-là d'ailleurs. Euh, la 21e journée se termine. Vous savez, l'histoire, super couple, et le déplacement, les... Voilà, les astérisques, tout ça. Donc, euh, enfin, la 21e journée se termine avec ce mercredi euh, 28 février. On en a parlé un petit peu. Ça se fout au Napoli, selon vous, euh, Raphaël
3: Follow Napoli, voilà, voilà, si Naples ne prend, euh, prend pas les trois points, euh, oui, la victoire Naples, 2-0.
0: Anto Match nul, un partout. Tristan Moi, je suis Anto, 1-1. Ah. Eh bien, moi, j'ai 1-0, ça se Inter-Atalanta à 20h45. Certains le... appellent ça presque une, une première balle de match quasiment pour le titre, puisque l'Inter pourrait passer à plus 12 sur la Juve. Euh, Raphaël
3: mmh, Match nul, un partout.
0: Antoine non, Moi, je pense que. L'Inter
1: va gagner 2-0, déjà parce qu'Atalanta, vu ce qu'ils ont montré, je ne pense pas qu'ils seront bien meilleurs cette semaine prochaine. Et je pense que l'Inter, ne sera pas assez, une balle de match aussi,
2: aussi énorme, surtout avec l'Europe. Tristan euh, Allez, soyons fous, 2-1 hein, Atalanta.
0: Ah, moi, de mon côté, je vais dire 2-1 Inter. Et puis, on va rapidement parler de la 27e journée, puisqu'il y aura de belles affiches pour débuter le mois de mars. Et oui, déjà, le mars est là. Vendredi 1er mars, Lazio, Milan. Raphaël
3: là sur Milan, là sur Milan. Allez, on va se souvenir du but de Tonali là-bas. On va dire euh, 1-0 pour Milan.
0: Antoine On va dire 2-0 pour Milan. Tristan
2: Ouais, 1-0 Milan, euh, Léao encore. Euh,
0: moi, je vais aller sur 2-1 Milan. Euh, dimanche, il y aura aussi un beau match pour l'Europe, pour la quatrième place. Cette lutte quatrième, cinquième place. On fera un numéro spécial et pour vous expliquer un peu pourquoi l'Italie peut avoir euh, 5 places en Ligue des Champions voir 6, voir 7, si ça gagne les champions, l'Europa League, enfin bref, ça, on aura l'occasion d'y revenir. Mais on va déjà rester sur le 4 ou 5, ce sera déjà bien. Atalanta-Bologne, parce que l'Atalanta a un calendrier euh, de fou furieux, puisque la 28e journée, ensuite, ils vont, euh, ils vont à Turin pour affronter la You, enfin, c'est un calvaire leur calendrier là, dans les prochaines semaines, avec en plus au milieu le Sporting Portugal en, en Ligue Europa. Donc euh, voilà, gros, gros calendrier pour eux. Mais donc, Atalanta-Bologne, Raphaël.
3: Allez, gros match pour la 4 place, on va dire Bologne qui gagne. Euh... Euh, 3-2. Antoine Je
1: pense que Bologne gagnera aussi 2-1. Tristan. 2-2.
0: Et puis moi, 2-1 euh, à Talenta. Et puis on va terminer euh, avec, ce sera le choc dimanche 3 mars, Naples, Juve, euh, toujours match euh, passionnant, surtout lorsqu'il se joue à Naples, on sait que le stade est assez chaud. Raphaël
3: Allez, on va, on va dire victoire du Napoli, 2-1.
0: C'est positif. Avec Napoli, tu leur annonces deux victoires dans la semaine, c'est bien. Donc, tu, vois, tu, ah, les vois ouais. se, tu les vois se relancer pour la course oui. à l'Europe.
3: Et surtout à cause de leurs adversaires, là, ça soit l'eau, il bon, faut quand même y aller pour perdre des points contre eux. Et puis la Juve, je pense que ne sera pas toujours retourner non plus. Antoine Moi, Je sais
1: que c'est le, le match que tout le monde attend à Naples. Ils vont, ils vont gagner, Je vois bien un bon 2-0 avec des buts
2: de semaine. Istam mmh, Ouais, ça va être compliqué. Je dis 1-0 Napoli.
0: Et puis moi, je vais dire un partout. Voilà, la journée qui se terminera le lundi 4 mars avec Inter -Genois. On a déjà fait pas mal de pronostics. On va s'arrêter là. Euh, nous, on va se quitter. Je pense qu'on a fait le tour. On salue Nicolas Wagner qui euh, est bien a pris froid, coup, il a déclaré forfait, euh, mais on le salue, on l'embrasse, et on lui souhaite un bon rétablissement, euh, surtout qu'il a eu aucun difficile entre hein, la défaite de l'Oudinez, et la défaite, il est au stade en plus pour ce match-là du Havre, euh, en Ligue 1, pour lui, c'était assez compliqué, du coup, euh, voilà. Et le, but,
3: et le but de l'EAO, alors là, c'est triple peine pour M. Euh, <rire> Wagner.
0: Je pense que tout réuni, ça, ça lui a fait monter la, la fièvre d'un degré, voire deux degrés en plus, le pauvre, donc euh, voilà, on, on le salue, on l'embrasse, et il sera bien sûr avec nous dès la euh, semaine prochaine. Raphaël Gauthier, Antoine Aiello et Tristan Pubert. Merci beaucoup. Et puis, ben nous, on va se quitter Donc, comme on a commencé avec euh, cette chanson « Nel Blu »« Di Pento di Blue de Domenico Modugno. Pourquoi Eh bien, c'est pour faire un petit coucou. Euh, non pas Antoine Aiello, même s'il apprécie ce chanteur, et notamment le prénom de ce chanteur, à son petit frère, Pierre Aiello, que l'on a vu avec Raphaël et Nicolas ce week-end, et qui m'a dit euh, voilà, qu'il appréciait particulièrement cette chanson et qu'il serait touché, euh, si jamais on la mettait en générique, euh, Donc l'occasion de lui faire un petit coucou à Pierre, euh, comme le grand frère Tifoso de la C Milan et puis nous de vous saluer avec cette très très belle chanson un des classiques de la musique italienne de vous dire à très bientôt ciao ciao
2: ciao ciao, ciao. 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 ciao.